0: Som veľmi rád, že vlastne vás môžem privítať na vôbec prvej diskusi v Európa tento rok. Dnešnou témou diskusie je Brexit a ono to tak trochu aj súvisí. Tento rok začíname takmer v apríli, je koniec marca. Práve Brexit má veľa aj praktických dopadov. Jedným z nich je, že tá neistota, ktorá nás sprevádza v otázke budúcnosti zotrvania, respektíve vystúpenie Británie z Európskej únie, sa prejavuje napríklad aj v takých veciach, ako je rozpočet Európskej komisie na podujatia, ale nedávno sa teda podarilo v zásade nájsť tie zdroje aj takým, prostriedkom, takým spôsobom, aby sme sa mohli aj my tu stretávať. Čiže aj tu môžeme už konkrétne vidieť, že toto oddialenie bolo spôsobené možným brexitom, možným tvrdým brexitom, kde teda sa počíta s prípadným výpadkom financií. Ale o tom si všetkom ešte porozprávame v priebehu dnešnej diskusie. Ja som veľmi rád, že teda spolu so mnou cestu do Prešova dnes merali dvaja novinári, primárne novinári a analytici. Začal by som po mojej vzdialenejšej ľavej ruke Andrej Matišak z denníka Pravda. Vítaj, Andrej. Dobrý večer. A po mojej bližšej ľavej ruke Marian Koreň z EURAKTIVU Slovensko. Dobrý deň, Marian. ďakujem
1: za pozvanie.
0: Čiže náž, názov tej dnešnej diskusie, ako bude vyzerať ráno po Brexite, vznikol v skutočnosti už pred niekoľkými mesiacmi, kedy sme teda to plánovali a vychádzal samozrejme z toho, že plánovaný Brexit je na polnoc z 28. marca na 29. marca, čiže tento piatok až sobotu. Verili sme, že čoskoro už budeme vedieť viac o tom, ako teda tento proces bude prebiehať a aké, akú formu Brexit bude mať, no dnes sa nachádzame vlastne dva dni pred týmto dátumom, tri dni pred týmto dátumom a stále nevieme oveľa viac. Ten, ten vývoj je veľmi dynamický a v podstate aj udalosti z minulého týždňa, ktoré sa udiali, mali sme zasadnutie Európskej rady, dneska sa už zdajú takmer ako historická minulosť, pretože v nedelu sme hovorili, alebo teda britský denník Sunday Times uverejnil informáciu, že sa vo vláde chystá akýsi puč proti premiérke Mejovej. Následne toto nejakým spôsobom utichlo, čiže Mejová je stále premiérkou A odtedy už sme mali včera veľké rozpravy v v brískom parlamente, čiže tá téma je veľmi živá a aj cestou sem sme všetci sledovali Twitter, aby náhodou sa nestalo to, že počas diskusie alebo počas cesty z Bratislavy vlastne sa udeje taká zásadná zmena, ktorú by sme vlastne odignorovali. Ale napriek tomu, že ten vývoj je taký dynamický, ja by som rád využil, že je tu s nami Andrej, ktorý sa zúčastnil na tej Európskej rade, aj keď teda predpokladám, že nie v miestnosti spolu s lídrami Európskej únie. Nie, nie,
2: tak to nefunguje.
0: <laughs> tak to žiaľ nefunguje. Napriek tomu teda si tú situáciu sledoval a chcel by som sa spýtať, aby si teda aj ľuďom, ktorí nemajú toľko času, aby všetky tie nuancy a detailyky, oznámenia a každodenne sledovali, aby si zhrnul, že na čom sa vlastne lídri Európskej únie, to znamená premiéry a hlavy členských štátov, dohodli, možno akým spôsobom reagovali na požiadavku Veľkej Británie na predlženie Brexitu do júna.
2: Áno, ďakujem pekne. Tak ešte raz dobrý podvečer všetkým prajem. Je to... Bolo to zaujímavé sledovať minulý týždeň, pretože tá Európska rada Summit líderov krajine v Európskej únie, bolo trošku dramatickejší, ako sa, ako sa pôvodne predpokladalo. Ale ja osobne si myslím, že to, že to možno bolo aj dobré, pretože skutočne tá neistotá okolo Brexitu je pomerne veľká. A možno bolo dobré, že si lídry Európskej únie našli ten čas, aby sa, aby sa o Brexite, tak povediac, porozprávali, aby si, si vyjasnívali niektoré vlastné, názory na to, ako, ako by mohol vyzerať Brexit, lebo jednu vec treba pripomenúť a mnohí ju neočakávali, a musím povedať, že ani ja som ju neočakával, keď sa proces Brexitu spustil, že Európska únia bude veľmi jednotná v proti, alebo teda v pozíciách pri hokovaniach s Veľkou Britániou. Uka- väčšinou to tak býva, že niektoré štáty idú, si svoje hry, väčší, menší, juh, sever, Západ, Východ a podobne. Ale v tomto prípade naozaj tá, tá jednota Európskej únie zostala veľmi výrazná. A minulý týždeň sa našlo pár hodín, keď si lídry mohli tak povedať odplúc, že čo si myslia o Brexite. Na Európskej rade bola samozrejme aj pani premiérka Tereza Mayová, britská premiérka, ktorá povedala lídrom, aká je situácia. To znamená, že máme dohodu, ktorá jej ale dvakrát už v parlamente neprešla a prichádza a prišla do Bruselu s návrhom na odloženie dátumu Brexitu až prípadne do 30. júna 2000, 2019. Aké bolo zôvodnenie tejto žiadosti? Zôvodnenie bolo, bolo vyslovene dané tým, že dohoda síce je a ona, ona sa ju chce, chce sa ju snažiť ďalej presadiť v britskom parlamente, ale... Realita je taká, že už jej dvakrát neprešla a stále zjavne minimálne pred tými pár dňami nemala tie hlasy na to, aby, 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 bola do, aby mohla byť dohoda schválená. Tu dohodu už mimochodom schválila Európska rada, teda lídry členských krajín v decembri. Takže z našej strany je, alebo teda z našej strany, <laughs> už to hovorím, takže ako keby Británia bola, bola, bola mimo, aj keď stále je plnoprávnym členom Európskej únie, ale z našej strany bola urobený ten základný krok, hoci, hoci dohodu ešte musí schváliť aj Európsky parlament. i si ju vypočuli, podľa viacerých kulárnych otázok sa pýtali jej, že a čo teda ďalej? Vieme, dá sa povedať, akým spôsobom sa dokážeš presadiť tú dohodu doma, keď sa ti to nepodarilo už dvakrát? To bude v podstate otázky, ktoré zjavne padali v tej miestnosti, kde naozaj sedia len tí a, a my ako novináři tam samozrejme nemáme prístup, ale rozprávame sa s rôznymi diplomatmi, z, máme svoje vlastné vlastne zdroje, takže, takže snaži, všetci sa tam snažia nejakým spôsobom sledovať to dianie. A po dlhšej debate, dršej oveľa, ako sa predpokladalo, lebo malo to byť v podstate len krátka debata a potom, sa na, a potom mali ísť lidri na večeru, ale, po, ale celá vec sa predržila až, až, až takmer pred polnoc. Po drušej debate Mayovu a Britániu postavili pred, dá sa povedať, hotovú vec Európska únia. Dal jej na na výber, tak povediac, dva dátumy. Jeden je 12. apríl a druhý je 22. máj. 22. máj by mohol byť ten ten dátum odchodu brexitu s dohodou a, a 12. A do 12. apríla má Británia povedať, čo vlastne chce. Tieto, takto, takto zatiaľ vyzerá, že 29. To ráno 30. nebude po Brexite, hoci naša, naša, naša pravdepodobne táto debata vznikala. Názov tejto debaty vznikala vtedy, keď sme si mysleli, že, že toho 30. marca bude Brexit. alebo nejaká forma Brexitu bude.
0: Jasné, čiže zaznelo tu, že pravdepodobne teraz nás Brexit tento víkend nečaká. Zazneli tu dva dátumy. 12. apríl, ako som správne pochopil, to je v zásade dátum, kedy m, buď teda Británia musí povedať, že bude ten Brexit s dohodou alebo bez dohody.
2: Áno, vtedy by mala povedať Británia, akým sp- a, že, alebo, ak, nebude už, ak nebude dostaliť schválená dohoda, tak by mala Británia povedať, že bye-bye. Európska únia, alebo chceme ďalšie nejakú možnosť predrženia a, a bávame sa o tom, že ako, ako to môže fungovať.
0: Ja som zaznelo tu, že, že Európska únia bola, alebo je v rokovaniach o Brexite jednotná. A na druhej strane vlastne tie vyjadrenia pred Európskou radou, najmä zo strany Francúzska, boli také, že pokiaľ Briti neprídu s niečím novým, tak oni celkom nevidia zmysel v tom, aby, aby sa ten Brexit nejakým spôsobom odkladal, a že jednoducho, aby bol predostrený konkrétny plán. Čiže bola táto požiadavka uh, francúzska vlastne naplnená a tieto dnešné dátumy, o ktorých hovoríme, 12. apríla, eventuálne tvrdý Brexit, 22. máj uh, Brexit s dohodou, uh, možno toto považovať za, za niečo, čo odráža tú, tú požiadavku uh, francúzska?
1: Ja som teda na samite nebol, ale môžem teda čerpať z toho, čo som sa dočítal. Dúfam, že čerpám z vierohodných zdrojov. A teda áno, ako bolo povedané, hlavný ten dôvod, alebo teda hlavná téma toho summitu, respektíve tej časti summitu, ktorá sa venovala Brexitu. bolo teda, že či, lebo tomu predchádzalo tá požiadavka Terezy Mayovej na to predlženie a teda lidri sa jej pýtali dobre, že okej, okay, že my sme v zásade nie sme proti, ale, ale vlastne čo sa, čo sa má vlastne zmeniť? Prečo by sme vám mali dať to predloženie. Čo sa zmení vlastne za, za tú dobu, za to predloženie, ktoré vám dáme? Lebo, preto, pretože nemá to zase zmysel nejak iba uh, predlžovať, predlžovať tú dobu a využiť to zase na nejakú prokrastináciu Veľkej Británie a možno zase na nejaké odkladanie. No a ako povedal aj Andrej, lídry si vypočuli Terezú Majovú. Uh, presne tak, ako ste vraveli, Francúzsko a tra, uh, Vyznieva to teda aj z tých vyjadrení na tom samite. Táto teda respektíve tá argumentácia Terezy Mayovej Francúzov nepresvedčila. Ono dokonca aj zaznelo z úst francúzskeho prezidenta Emanuela Macrona, že ak, že ak si pred tým stretnutím myslel, že, že Tereza Mejová má 10% šancu na, na pretlačenie tej, do, tej dohody po tretíkrát, tak potom tom stretnutí tomu dával mizivú, úplne minizivú šancu, myslím, že ho o 5%. Uh, tak skrátka, ona ich nepresvedčila, preto oni v zásade zobrali ten, uh, ten dátum do vlastných rúk, čo je možno aj zaujímavé z toho pohľadu, že celý ten Brexit sa nieslo v tom hesle take back control a v tomto prípade... To zobrali dýdry do vlastných rúk. A ako bolo povedané, dali jej tie dva dátumy, ten 12. apríl, čo je vlastne taký posledný možný termín, kedy sú členské štáty schopné sa nejak technicky pripraviť na, na tie európske voľby. A to neplatí len pre, pre Veľkú Britániu, ale to je veľmi dôležité. tento termín je veľmi dôležitý aj pre ostatné členské štáty, pretože napríklad Írsko volí svojich poslancov väčšinovým systémom v obodoch, To nie je ako na Slovensku, že my keď... takto. Treba povedať, že v súvislosti s Brexitom sa odhlasovalo aj nejaké nové rozloženie Európskeho parlamentu. V Slovensku napríklad, alebo je tam myslím 14 krajín, ktorým pribudne jeden alebo viac europoslancov. V Slovensku pribudne jeden europoslanec, ale Slovensko má ten volebný systém nastavený tak, že sa to dá v zásade nejakým spôsobom riešiť, že pokiaľ nakoniec sa tá Veľká Británia zúčastní, tak si povieme, že ten 14. zvolený europoslanec nakoniec a nakoniec vlastne bola aj taká legislatíva predložená do parlamentu, že ten 14. poslanec sa nezúčastní. Čiže je to o tom, aby technicky boli
0: zrealizovateľné vôbec tie voľby, to znamená do toho 12. apríla skrátka musí byť jasné, že či Veľká Británia bude v tých voľbách alebo, alebo nebude. Hej, toto je vlastne ano, ano. ten dôvod, prečo vznikol tento, ano, tento
1: konkrétny dátum. Ano, to je vlastne taký posledný dátum, ktorý, v, v rámci ktorého sa dá ešte vyhnúť tým problémom, ktoré by to mohlo spôsobiť. Ten druhý dátum, ako už bolo povedané, je ten 22. maj, čo je zase iný dátum, ako predložila Tereza Mejová, pretože nadvedila, že aj, že sa to dá vlastne spraviť tak, že sa, Európska, že sa Veľká Británia nezúčastní voľieb do Európskeho parlamentu. Aj keď bude ten termín predložený do 30. júna, potom prišli vyjadrenia lídrov Európskej únie, ktorí tvrdia, že toto nie je možné, pretože by to mohlo ohroziť nejak fungovanie Európskej inštitúcii, respektíve by sa dalo napadnúť akékoľvek rozhodnutie takto zostaveného Európskeho parlamentu. Čiže áno, kvôli tomu bol ten 12. apríl. A pardon, no a na or... čo nám je ten
0: 22. maj, keď vlastne Briti musia dať vedieť už do toho 12. apríla, tak či onak?
1: Ten 22. Mm. maj je tu na to, že ak nakoniec sa aj podarí na tretíkrát získať väčšinu v dolnej snemovni pre tú jej dohodu, ktorú vyrokovala z Európskou úniou, tak tento dátum má slúžiť, respektíve toto um, obdobie má slúžiť na nejaké technické zabezpečenie toho odchodu. na no Ratifikáciu na všetku, naprijatiu všetkej potrebnej legislatívy v britskom parlamente a,
2: a tak ďalej. Ešte samozrejme, musí schváliť aj Európsky parlament a dohodu o vystúpení Británie. A 20... to musí, ešte starý, Európsky Áno, parlament to musí robiť ešte starý Európsky parlament, ktorý ešte zasadá v apríli, čiže môže to robiť vtedy. A ten 22. mája je vlastne deň pred začiatkom volieb do, do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú v dátumoch 23. do 26. mája.
1: Ja iba, iba poviem, že prečo Teresa Mejová tak rozmýšľala. Uh, poslanci sa prvýkrát stretovajú 2. júla, čiže ona, ona to tak počítala s tým, že, že naozaj Veľká sa nemusí zúčastniť tých volieb do Európskeho parlamentu, nakoľko do prvého zasadenia až 2. júla, ale ako som povedal, interpretácia líderov je, je iná. Ja som zrejme by
0: to vytváralo viacero právnych otázok, prípadne aj dôvody na nejaké spory, žaloby a, a tak ďalej. Čiže táto pozícia sa zrejme dá pochopiť. Dobre teda, ale povedali sme, že Mejová dávala do parlamentu tú dohodu, ktorá bola vyrokovaná už dvakrát. Navyše, myslím, že minulý týždeň, keď bola aj nejaká snaha eventuálne dať tú dohodu opätovne do parlamentu, tak v podstate predseda Dolnej snemovne to odmietol s tým, že jednoducho nemôžno zaradiť na, na hlasovanie opätovne tú istú vec, pokiaľ sa neudejú nejaké zásadné zmeny. Povedali sme, že tá dohoda bola Európskou radou schválená, to znamená, predpokladám, teda, že nejaké zásadné jednostranné úpravy dohody nie sú možné. Aké sú teda v podstate šance na to, aby, aby tá dohoda prešla a možno prečo vlastne ne, by nemala prejsť, alebo čo je ten problém, prečo, prečo to britskí poslanci pravidelne odmietajú,
2: Andrej? Mejová sa snaží hrať o čas, ale čas samozrejme dochádza. A ako povedal aj Maroš, je je skutočne zaujímavé, že že ten proces ako keby do veľkej miery v tejto chvíli formuje to, to, čo povedal Európska únia, sú tu, tu na dva dátumy, o ktorých sme hovorili, a Británia jednoducho sa musí rozhodnúť. mejovej a naša dohoda, dohoda medzi Veľkou Britániou a, a Európskou úniou, skutočne dvakrát neprešla. Ale šanca, že by mohla prejsť, podľa mňa stále existuje naozaj... <laughs> Naozaj sa v tejto chvíli asi všetci pohybujeme na trocha tenkom náde, lebo sme už videli... Neviem koľko ľudí, ja som to osobne nebol, ale ja som si nemyslel, že, že bude 26. 26. marec a nebudeme vedieť, kedy sa udieje Brexit, či sa vôbec udieje. Ako Ja osobne som to nemyslel. Predpokladal som, že to bude veľmi, veľmi náročné, že to bude bolestivý proces, ale pamätám si, Takúto, dohod- takúto debatu v Kafe Európa v Košiciach to bolo kedy? Niekedy?
0: No, vyššie roka prozertu, no,
2: A kde, kde sme práve presne o tomto hovorili, že áno, bude to zložité, náročné, ale na oboch stranách existuje nejaká, nejaká vôľa sa dohodnúť, lebo, lebo, lebo nikto nechce tvrdý Brexit. Či ho nikto nechce, sa už teraz dá povedať, že nie je to celkom pravda. Je Vyzerá to tak, že minimálne v, že minimálne v dolnej snemovni Viedského parlamentu Teda je istá čas poslancov, ktorí, ktorí dohodobo hovorili, že radšej, radšej preexist bez dohody, ako mejovej dohoda. No ale možno, možno až dá snáď, keď to tak poviem, to v tejto chvíli a ak, budem, ak, zostanem, ak zostanem optimistom a ak ten optimistický scenár je, že je lepšia naozaj tá dohoda, ktorú máme vyhokovanú. ktorá zďavaka nie je asi dokonalá, ale je to proste kompromis medzi dvoma, medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou, ktorý sa zrodil vo vzájomnom vyjednávaní, tak uh, zdá sa, že, že Mejova by mohla mať istú šancu, uh, aby svoju dohodu presadila. Jednoducho kvôli tomu, že tí, aj tí zahrytí odporcovia uh, dohody, ktorí asi, preho- asi by skôr uprednostnili Brexit bez dohody, sa ako keby začínali trošku prikláňať k tomu, že radšej mať mejovej dohodu, ktorú síce neznášame, ako nemať Brexit vôbec. Lebo aj to je jedna, jedna z možností, ktorú ja osobne som, priznám sa, tiež som si osobne nemyslel, že, 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 Brexit, že, Brexit, že žiadny Brexit bude, bude tak, tak pravdepodobný, hoci jeho pravdepodobnosť stáva je nízka, ale je oveľa pravdepodobnejší ako, ako, ako sa zalo. Čiže dalo. stúpa
0: pravdepodobnosť zotrvania Británie?
2: Podľa mňa stúpa, stúpa tá pravdepodobnosť, alebo ako povedala Čera mejová, že vstúpa pravdepodobnosť pomalého Brexitu. To znamená, akéhosi, akéhosi pomalého vyhnívania, alebo ako by som to pomal, ja by som to nazval taký zombie Brexit možno, že jednoducho ten zombie ide, 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 až kým mu niekto neodstraví hlavu. A, a to je možno, možno, možno sa tak páči ten zombie Brexit, že jednoducho Postupne sa to tak posúva, ale Británia treba so vedľať, stále je plnoprávnym členom Európskej únie. Bez ohľadu na všetko, čo sa, čo, sa, čo sa doteraz udialo. Má hlasovacie práva, je, je, mala by byť súčasťou rozhodnutí, ktoré, ktoré robíme. Hej. Takže je to, je, to, je to skutočne... A v tejto chvíli je to... mejová podľa mňa jednoducho má, sadila na to, stavila na to, že, že alebo, alebo, alebo mi dáte tie hlasy k tej dohode, alebo možno nebude žiadny Brexit, lebo treba povedať je to, že britský parlament, hoci to nie je legislatívne hlasovanie, hlasoval o tom, že nechce Brexit bez dohody. Uh, jasne. Ja
0: ešte by som možno trochu k tej dohode sa chcel vrátiť, aby sme neboli príliš technickí, ale zároveň, aby, aby v podstate laický divák dokázal pochopiť, že aká bola možno tá ideálna predstava teda britov, keď to možno sami ne, úplne teda nevedia o tom Brexite. Ale teda, že prečo je tá dohoda a Mayovej také strašidlo, alebo že čo je tam vlastne za, za problém, prečo to odmietajú, keď je to výsledok plodného rokovania?
1: Tak tá ideálna predstava tých Brexiterov je, že Británia bude čerpať všetky výhody z členstva v Európskej únii bez toho, aby boli členom. To je ich ideálna predstava. Ale samozrejme z pohľadu Európskej únie je to nereálne a podľa toho vyzerá aj tá dohoda, ktorá, ktorá sa dohadovala dva roky. A Teda ja približím, o čom je tá dohoda, teda možno tie najzásadnejšie body. V prvom rade sa jedná o finančnom vyrovnaní medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou, čo bol možno chvíľku taký sporný bod, nakoniec sa to zhodlo, malo by to byť nejakých 44 miliárd eur, teda pokiaľ bude platiť tá dohoda. Ďalšia vec... Tieto sú peniaze,
0: ktoré zaplatia
1: Británia ako odstupné Európskej únie. Sú to peniaze do uh, rozpočtu Európskej únie a sú to samozrejme aj peniaze za, za to, že uh, Veľká Británia zostáva a čerpa výhody z jednotného trhu Európskej únie. Uh-huh. Ďalším takým zásadným bodom boli práva občanov na jednej a na druhej strane, ktoré by podľa tejto dohody mali byť zachované uh, pre všetkých občanov, ktorí či na jednej na druhej strane prídu do... Veľkej Británie alebo do Európskej únie. Na jednej strane je to 3 milióny občanov Európskej únie vo Veľkej Británii, na druhej strane je to 1 milión občanov Británie v Európskej únii. že ich práva budú garantované na základe tejto dohody pre všetkých tých, ktorí prídu aj počas toho prechodného obdobia, ktoré bolo dohodnuté. A k tomu sa dostávame k ďalšiemu dôležitému bodu, to je to prechodné obdobie, ktoré bolo dohodnuté, počas ktorého Veľká Británia zostáva prakticky členom Európskej únie, ale stiahane sa zo všetkých inštitúcií. Uh, nepodiela sa na rozhodovacom procese, prijíma legislatívu Európskej únie, prijíma rozhodnutia Súdneho dvora EU, ale, uh, áno, ak som povedal, uh, nemá na to žiadny teda, vplyv na, na tieto rozhodnutia. A teda, ak, sa, ak ste sa pýtali, že vlastne čo je taký tým, uh, čo je vlastne, čo, čo na tej dohode stále najviac prekáže poslancom dolnej snemovne, tak je to tá... tá Irska poistka, tá kontroverzná írská poistka, ktorej cieľom je zabraniť, a to je vlastne uh, taký záujem na obidvoch stranách, ktorým cieľom je zabraniť vzniku tvedej hranice medzi írskom a severným írskom. Ako som povedal, obidve strany mali záujem na tom, není to vymysel ani jednej zo stran. Vlastne tá poistka, respektíve tá dohoda, že, na, na, že takéto nejaké poistné riešenie by malo existovať, uh, vznikla z tých rokovaní, uh, bolo tam vlastne, dlho sa o tom rokovalo, ako by to malo vyzerať, pretože Veľká Británia mal sa obávala, že vznikne nejaká hranica medzi Irskom a medzi Severným Irskom a zvyškom Británie, čo je samozrejme úplne legitímna obava, že vznikne v rámci... Hranie hranica nejaká... v zmysle
0: nejakého trhu, hej? že povedzme, že sa bude kontrolovať tovar, ktorý ide zo Severného Irska, ktoré je súčasťou Veľkej Británie, povedzme, do Anglicka, tak jednoducho bude mu, musieť ano, prejsť... Áno, a to sa
1: týka kontrolu. aj osôb. A tak Čiže tam, tam panovala táto obava a preto sa Teresa Mejová nakoniec dohodla s Európskou úniou na, nejakej, na nejakom poistnom riešení, ktoré nejakým spôsobom privezuje Veľkobritániu k celnej únii Európskej únii a zároveň sa bude stiahovať aj taký nejaký osobitný režim na Severné Irsko. Čo znamená že toto je nejakým spôsobom úplne nepriateľná vec pre, pre unionistov. A zároveň to, že by Veľká Británia mala, mala zostať priputaná k celnej únii, je, je neprechodné aj pre konzervatívcov, ktorí zastávajú tú, tú tvrdšiu líniu. A čo je teda im vadí, že neexistuje nejaký spôsob, respektíve z tej, z tej dohody to nevyplýva, že by to mohla Veľká Británia nejak samostatne, respektíve bez súhlasu Európskej únii, upustiť tejto poistky, nejakú zrušiť.
0: Ale mať má má nejakú časovú platnosť táto poistka? Alebo to to má je byť ďalší
1: problém, že... že nemá časovú platnosť.
0: Čiže na rozdiel od tých nejakých prechodných opatrení tento zvláštny režim by mal vlastne fungovať stále.
1: Áno, to je, to je samozrejme výklad veľké Británie, asi to z tej, z tej dohody aj tak vyplýva. Mali sme potom aj nejaké ústupky zo strany Európskej únie, kde sa pripájali nejaké protokoly k dohode, ktoré mali garantovať nejaký arbitrážny systém, ktorý by umožňoval Veľkej Británii sa nakoniec odpútať od celnej únii. Bolo potom vyjadrenie generálneho prokurátora, prokurátora Veľkej Británie, ktorý hovorí, že, že to není dostatočná právna garancia. Aj preto to bolo veľmi dôležité vyjadrenie, kvôli čomu aj po druhýkrát poslanci Dolnej snemovne odmietli tú dohodu práve teda túto poj- vlastne z dôvodu tejto irskej poistky v dolnej snemohni.
0: teda ale s tou irskou poistkou sa nič nemení. Hej? Teraz aj keď bude tretíkrát hlasovať, čiže to už je... Asi pokiaľ to teda schvália, tak môžeme hovoriť iba o tom, že si povedia, že už to nejak Aj toto, čo sa im nepáči a napriek tomu, že vlastne uh, to kritizujú, tak budú ochotní na to pristúpiť. Hej? Toto je v podstate jediná cesta, ako môže dnes Veľká Británia odísť z Európskej únie s dohodou?
2: V tejto chvíli to tak vyzerá a nevidím, nevidím vôbec žiadnu reálnu možnosť, aby sa to zmenilo. Európska únia, čo sa týka írskeho poistky, v podstate naozaj povedala Británii, že v žiadnom prípade nesúhlasíme s tým, aby bola časovo obmedzená. Ale rovnako v žiadnom prípade nehovoríme, že, že, že ju chc, že chceme, aby bola to nekonečná. Naozaj vôbec, ale skutočne nie, nie, nie. Nechceme. Je to len proste poistka voči tomu, ak by do budúcnosti nevznikla, nevznikla medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou taká obchodná dohoda, ktorá, ktorá vlastne by... Ak, ak, vzni, ak, budú, ak budú mať medzi sobou obchodnú dohodu, na, na základe ktorej nebudú musieť byť hranice medzi Írskom a, a Severným Írskom, tak irska poistka je v podstate pase. Čiže to je, to je podstatné.
1: Je možno trošku je zaujímavé, že včera napríklad Európska komisia predstavila uh, taký ten konečný balík tých opatrení, ktoré majú nejak zmierniť dôsledky tvrdého Brexitu. A v súvislosti s týmto sa hovorí, že možno nakoniec by komisia mohla dať nejakú voľnú ruku Írskej vláde, aby sa dohodla na nejakom bilaterálnom opatrení s Veľkou Britániou, ktoré by aj v prípade tvrdého Brexitu umožnilo nejak tie otvorené hranice, nejakým spôsobom. Myslím, že teda respektíve malo by to byť nejakými vytvorenými, respektíve tie, tie kontroly by neboli na hranicách, bolo by to vyriešené nejak inak, možno nejakým novým, innovatívnym, technologickým riešením. Ale práve toto je jediná vec, alebo je teda jedna z malých vecí, ktorú včera Európska komisia nezverejnila, uh, pretože samozrejme, kebyže niečo takéto povie, tak vzniká legitimná otázka zo strany Veľkej Británie, prečo by sme mali súhlasiť s jeskou poistkou, keď Jasne, sa vieme keď dohodnúť, sa dohodnúť aj, aj na no-deale. Uh,
0: dobre, čiže začali sme trochu aj o tom, o tom tvrdom brexite. Uh, javí sa, že teda buď dohoda bude, alebo dohoda nebude a to znamená, Tvrdý Brexit. Sú len tieto dve možnosti? Alebo ešte sú aj nejaké iné scenáre? Pretože veď sledujeme všetci to dianie aspoň tak po povrchu. Vidíme, že aj tento víkend sa konali masové protesty v Londýne. Podľa tých smelších odhadov, okolo milióna protestujúcich, ktorí žiadali druhé referendum, za vystúpenie Veľkej Británie, respektíve za zotrvanie Veľkej Británie v Európskej únii. Je toto alternatíva, prípadne možno uvažovať nad tým, že keby došlo k predčasným voľbám alebo zmene na poste premiérky Mayovej, že by bol teda niekto nový premiérom, dokázal by ešte vyrokovať niečo iné, alebo aké sú, aké sú dneska tie, tie, tie karty?
1: Majroš. Uh, uh, v zásade sa dá povedať, že akákoľvek možnosť a, a obzvlášť po včerajšku uh, prichádza do úvahy, že nedá sa vylúčiť kategoricky ani jedna z tých možností. Uh, včera do, došlo k takému dôležitému dôležitej udalosti v britskom parlamente. Uh, britskí poslanci si od, odhlasovali taký, taký návrh, uh, na základe ktorého akoby preberajú kontrolu nad tým, v akom poradi sa bude hlasovať, o čom sa bude hlasovať v Britskom parlamente, teda o jednotlivých tých scenárov Brexitu, respektíve zotrvania. Čím by sa malo akoby objasniť, alebo teda vykrištalizovať, čo ten, čo ten parlament vlastne chce. Britská premiérka včera vlastne už povedala, že ona sa nemiení riadiť, respektíve, že ona nevie, aký bude výsledok toho. Čiže ona sa nemiení riadiť tým, na čom sa nakoniec možno, aj keď teda podľa mňa je malá pravdepodobnosť, že sa sa, poslanci nakoniec na niečom zhodnú. Možno, na čom čo najviac prichádza do úvahy, je, že sa nájde nejaká väčšina pre nejaký vlastne úplne nový prístup k tomu Brexitu, že Veľká Británia zostane súčasťou celnej únie, prípadne jednotného trhu. Britská uh, premiérka to včera, toto samozrejme už vylúčila. Zároveň vylúčila no deal. A to je to, čo už aj Andrej spomínal, že v priebehu tohto týždňa sa vlastne ukázalo, ako sa premiérka Tereza Mejová snaží, snaží celú tú situáciu riešiť. Uh, ona sa vlastne od začiatku snaží uh, prinútiť tých, tú tvrdú líniu tých brexitérov, aby nakoniec zahlasovali za tú jej dohodu a snaží sa ich presvedčiť tým, že druhá možnosť, respektíve, že existuje možnosť, že najmä tomu Británia nakoniec zostane v Slovenom Európskej únie. Minulý týždeň, ale tak trošku prekvapujúco zmenila retoriku, vtedy, keď vystúpila v televízii, sa, prihovorila sa britským občanom a tak trošku obvinila poslancov z toho, že že nie sú schopní nájsť žiadnu dohodu, čím tak trošku aj zbavila seba z odpovednosti. A zároveň tvrdila, že ona v žiadnom prípade nechce, aby sa veľká Británia zúčastnila volieb do Európskeho parlamentu a že teda nechce, predlžiť, uh, alebo teda nechce nejaký dlhší odklad. Čím vlastne implicitne povedala, že, že je tu možnosť uh, no dealu. Čím ako by hrala zase na tú lejbristickú stranu. Poved, akože sa možno snažila nejak vytvoriť taký verejný tlak na lejbristov, aby oni podporili jej dohodu. Ale zase včera to zahrala úplne opačným smerom. Zase povedala, prišla a povedala, no deal neprichádza, e, respektíve, e, ano, no deal neprichádza do uvahy. Čím vlastne konzervatívcom e, povedala e, víte, máte tu teraz možnosť, buď zahlasujte za moju dohodu alebo je tu zase nejaká dohoda s lebristami na niečom, s čím brexiteri nesúhlasia od začiatku. Čiže naozaj tých možností je viacero vrátanie toho, že ten odklad bude na, na ďalej dlhší, ak sa nedohodnú do toho 12. apríla britskí poslanci na ničom a prichádza do úhvají aj ďalšie referendum, respektíve revokácia toho článku, Zrušenie toho článku 50, možno teda možnosť zotrvania v Európskej únii
0: Andrej, je je teda možné, aby, povedzme, Veľká Británia sama od seba teraz prijala rozhodnutie, keď, povedzme, mejovej dohoda nebude schválená, keď dáva to ultimátum, že buď zostávame, alebo alebo moja dohoda dohoda nebude schválená. Môžu oni teraz jednoducho si povedať, že zostávame a my všetci, čo im budeme tlieskať, alebo ako budeme reagovať?
2: Asi každý bude po svojom reagovať, Môže. Zjavne to vyplýva z verdiktu Európskeho súdneho dvora, že, že Spojené kráľovstvo môže povedať jednostranne, že viete čo, tak akože tá šmeše pobavili, a, 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 ale už to už stačilo tej zábavy. Že teda naozaj asi nám to, asi ten Brexit nevieme, tak povediac nevieme ho urobiť, lebo nevieme sa zhodnúť na tom ako by mal pre exit vyzerať. Takže možné, možné, možné to je. Ako práve Maroš, skutočne sa tejto chvíli sa ťažko dá niečo vylúčiť. Je, zajtra však môže byť zaujímavým dňom, keď, keď, budeme, keď sa v Bredskom parlamente bude indikatívne, teda nie záväzne, hlasovať o mnohých, mož- o zjavne o viacerých možnostiach toho, ako, ako má situácia vyzerať. A čo znamená toto indikatívne hlasovanie? Akože oni hlasujú, že predstavujeme si, že keby sme
0: hlasovali naozaj, tak by sme možno hlasovali takto, Pod... ale keď to bude naozaj, tak vtedy možno zahlasujeme inak?
2: Áno, áno. Do nás snemovňa britského parlamentu je, je vážená inštitúcia, ktorej ale úprimne povedané možno nie všetci rozumejú. A je to, lebo lebo pravidlá sú troška iné ako, ako vo väčšine Európskych parlamentoch. Takže áno, v zásade si to zhodnote úplne, úplne presne. Idú hlasovať o viacerých možnostiach, ktoré sa týkajú Brexitu, ale tie nemajú legislatívnu záväznosť. Skôr je to naozaj o tom, že ak by ak by, bol, ak by takéto návrhy predložila vláda, tak, by sa mo- tak vidíme, že kde sa ten parlament vlastne, vlastne pohybuje. Lebo v zásade naozaj stále jediná, jediná možnosť, alebo teda jediná, na čom sa parlament britsky dokázal zhodnúť, je to, že nechce odchod bez dohody. To je preto Pre tento... Pre tento scéna, a to bolo
0: indikatívne hlasovanie alebo to bolo právne záväzné hlasovanie? To
2: bolo indikatívne hlasovanie v zásade, hej, aj keď... Ale naz, povedzme to takto. Nie je to hlasovanie, ktoré má legislatívny charakter a ktorý musí vláda rešpektovať. Nehovoriac o tom, že v, v britskom právnom systéme stále platí, že 29. A, 29. marca, teda o polnoci 29. na 30. Británia odchádza, to znamená, že aj o tom ešte musia hlasovať, by sa malo udiať zajtra. To už je
0: teda na programe zajtra? Že... Malo
2: by sa to udiať podľa všetkého zajtra, že, že, že sa, sa, sa tento dátum vlastne zruší, hej.
0: Čiže zatiaľ je oficiálne na stole a teoreticky tým pádom stále je aj to možné, že ten Brexit nastane už tento víkend?
2: Asi nie, ale teda ja osobne si myslím, že, že to možné je, ale podľa... Ale keď som sa napríklad aj na toto pýtal v Bruseli, aj slovenského premiéra, tak on v podstate povedal, že, že všetci veria, že, že tá, táto, táto možnosť reálne už nie je na toho. že 29. by nastal Brexit. že teraz, sa, teraz sa, reálne sa bavíme o tom, o, tom, o tom dátume 12. apríl. Takže ja viem, že to dnes všetko strašne komplikované, veľmi komplikované, ale ono to je komplikované. Je to naozaj komplikované tým, že... Tie, tie, tých frakcií v tom Európsko, v britskom parlamente je, je veľa. Každá má nejakú predstavu o a skutočne, ešte raz opakujem, v zásade naj, najedinej veci, na ktorej sa dokázal parlament zhodnúť, je to, ktorý nemal jasne, alebo teda na dvoch, aby som bol presný. Na dvoch veciach sa zatiaľ dokázal parlament zhodnúť. Že nechce merovej deal veľkou väčšinou a, veľk- a relatívne veľkou väčšinou, aj keď tá. tá tá väčšina nebola taká veľká, ale to vyplyvalo opäť z nutrostranických vecí, že nechce Brexit bez dohody. Ja si myslím, že zajtra možno budeme o trošičku múdrejší, keď uvidíme tie, tie počty poslancov, ktorí ako hlasovali a ktorí to boli poslanci, ako hlasovali v tých indikatívnych hlasovaniach. Že tam by sa možno už mohol vytvárať nejaký presečník toho, že, že mejovej dohoda, ale s nejakým, možno ešte s niečím, Uh, uh, tam, tam podľa mňa, napriek tomu, že je to indikatívne, ale mohlo by... Ja, možno, možno, som, možno som zbytočne optimistický, ale v uh, Čeha, keď to schválili, že budú mať tie indikatívne hlasovania, Mejová bola, bola proti, hej, vláda bola proti. Uh, a, ale parlament sa na to odhodlal, je to, myslím, prvýkrát, tak som to čítal že je to prvýkrát po 100 rokoch, keď parlament akýmsi spôsobom prevzal tú iniciatívu od vlády a ide on hovoriť, aj keď indikatívne, že ako si, si, si veci vec, vec predstavuje. Takže ja, mám, ja si myslím, že možno budeme o, o, o malý kúsok mudrejší, mudrejší zajtra. A
0: bude sa hlasovať aj o, o tom možnom referende, povedzme v tomto indikatívnom hlasovaní, či by bola ešte možnosť vypísať druhé referendum?
1: Ja si myslím, že to bude jedna z tých možností, ale vzhľadom k tomu, že to, je, že to poslanci už, myslím, že dvakrát úplne jednoznačne odmietli a keď sa pozrieme na tie počty, tak nevyzerá to, že by, že by to malo prejsť tentokrát. Naozaj tam není väčšina v britskom parlamente za, za druhý Brexit, tak ale myslím si, že určite, že to bude jedna z možností. Tak ako, tak ako práve ako som aj vravil, možno, možno nejaká, 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 nejaká verzia mekšieho Brexitu. Vrátanie možno nejakého, myslím si, že tam bude viac možností, nejakého, nejakého možno budúci budúcií vzťahov na základe toho, aké má Európska únia dneska s Norskom a tak ďalej. Čiže... To, ako som povedal, je možno jedna z tých možností, ktorá, ktorá by zajtra prešla. A ako Andrej naznačil, dôležité budú tie počty. Že ak, ak aj možno niektorá z tých z tých um, z tých, z tých nakoniec neprejde, je dôležité, že aké budú tie počty. Že ak to budú tie počty vyššie, ako, ako mala doteraz Tereza Mejová v tých hlasovaniach o jej dohode, tak to na ňu môže zase vytvoriť nejaký nejaký tlak a ako som povedal, ona už, ona už povedala, že sa napriek tomu nemení nejak riadiť týmto, týmto hlasovaním, tak môže dojsť aj k nejakej ústavnej kríze a teoreticky môže dôjsť k väčšiemu tlaku aj v rámci jej kabinetu na to, aby zložila funkciu alebo respektíve k predčasným voľbám. Čo je napríklad dneska podľa britských médií v každom ohľade naj... taká možno... naj najlepšia možnosť. Že, že sa rozdajú karty na novo. Dneska vlastne nikto nevie, kto čo chce a budeme mať nové voľby. Aspoň tie strany si znova nejak ujasnia, čo chcú, ako by mal ten Brexit vyzerať. Predložia ten... No, ale ten... tie
0: nové voľby asi do toho 12.
1: apríla nestihnú však. Nie, to samozrejme počítame s predložením uh, toho odkladu Brexitu o možno jeden rok, možno viac a Veľká Británia sa zúčastní volieb do Európskeho parlamentu, čo je z pohľadu Terezy Mayovej, ako ona povedala, absolútne nepriateľné. Ja si myslím, že v takom prípade by ona sama asi, ona to aj naznačila, uvažovala o tom, že, že nakoniec zloží funkciu.
2: André,
0: si chcel a, reagovať? Myslím, že
2: ak sa nemiem, je tam 25 pracovných dní minimálne medzi vyhlasením volieb a, a, a voľbami, čiže nedá sa to stihnúť. A ešte som chcel reagovať na to, čo si povedal predtým že teda ako, budem, ako my budeme reagovať, keby sa náhodou rozhodla Británia. No ja myslím, že, 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 že nepovieme nie, lebo, lebo nemôžeme povedať nie, keďže, keďže Európsky súdny dvor rozhodol, že, že môže jednostranne zrušiť Brexit. Ale no šťastní, mnohí nebudú šťastní, lebo, lebo ako reálne si povedzme, že boli by to zabité viac ako 2 roky rokovaniami o, o niečom, čo sa, čo sa, čo sa nakoniec, nakoniec nestane. Británia sa vráti, Británia vráti sa, Británia zostane členom EÚ so všetkými jej rôznymi pozíciami aj rôznymi výnimkami na, na, na niektoré politiky. A to opäť nie je niečo, čo by, čo by mnohých tešilo. Len taká, taká malá taká jedna, jedna z oblastí, keď, keď, bolo, keď Briti odhlasovali, že chcú Brexit, tak prakticky okamžite sa spustila debata alebo vybrali sa zo šuflíkov všetky plány, ktoré tam dlhé roky boli v tých šuflíkoch o, o, o ušej obrannej spolupráci v Európskej únii. Pretože Británia patrila medzi tie krajiny, ktorá, ktorá vždy toto akým si spôsobom blokovala, vetovala a vždy hovorila o tom, že Naša obranná spolupráca je, je základnou platformou a tak to má aj zostať, je, je na to. Ale keď Británia povedala, že odchádza, tak naozaj mnohí tí plánovači vytiahli tie rôzne návrhy, plány, ktoré majú niektoré aj... aj, aj dá sa povedať desiatky rokov v tej, tej, tej oblasti obrany a spustili sa niektoré iniciatívy, ako je štrukturovaná spolupráca, PESCO a, a, a ďalšie. Francúzsko sa veľmi snaží o to, aby... aby, aby tá spolupráca pokračovala ďalej aj v rôznych formátoch. Je to troška odbočka to, čo hovorím, ale dobre to ukazuje to, že, že ak Británia zostane v tej EÚ, tak zase niektoré procesy, ktoré sa spustili, sa môžu spomaviť, alebo zastaviť, alebo obmeniť, alebo, alebo nebudeme môcť, aspoň si myslím, že nebudeme môcť, Tu Britániu akýmsi spôsobom nemôžeme sa tváť, že je členstvo len kvôli tomu, a hoci budeme nahnevaní, že je nejaké druhotriedné. Británia bude plnoprávnym členom, opäť so všetkými právami, povinnosťami, hlasovacími právami. Aj tými plnoprav-
0: výhodami, ktoré, ktoré má doteraz.
2: teraz? Ano, ja, ja nevidím, nevidím dôvod, prečo by, to malo byť, prečo by to malo byť inak, lebo v tejto chvíli opäť stále Británia je je z správneho hľadiska ponoprávnym členom, stále ponoprávnym členom EÚ a, a nadiaľen, nadiaľením bude, áno, určite tam bude tlak, určite budú rozprávať mnohí politici, že, že no ale tak ako toto fakt toto je, ja, no však dobre, že, že sa vracia tia, ale toto sme potrebovali. Čiže bude to, bude to proces, keď niektorí budú, budú výhazne škrípať zubami, napríklad to francúzsko a Macron, možno, že iní si oddychnú, ale... No, chvíľku asi, ak by to tak zostalo, tak troška to poviem, tak možno prioritívne, ale chvíľku asi budú chodiť bruseví brieckí diplomati po kanáloch. Takže, ale... (laughs) Bolo by to pekne zaujímavé.
0: Hej, zaujímavé. Každopádne to bola skôr taká tá technická rovina toho, že teda pokiaľ by zotrvali, tak vlastne by sa až tak veľa nezmenilo. Len teda... Že by, a ako by na to reagovali ľudia? Keď si pozrieme to referendum, ktoré sa konalo v roku 2016, tak je účasť, tam bola myslím, vyše 70%. Čiže nemôžeme hovoriť o nejakom diktáte menšiny. Pričom vtedy, myslím, že za Brexit hlasovalo 52, necelých percent, a teda za, za vystúpenie 48, za zotrvanie. Dnes sa tak javí, že zrazu za proti tomu Brexitu už je podstatne viac ľudí, ale keď sa pozrieme na tie prieskumy verejnej mienky, tak zásadne tie čísla nie sú príliš iné ako, ako pred tým prvým referendum, že stále to osciluje do tých 55%, povedzme, na jednej, na druhej strane. A to znamená, dnes, ja neviem, som pozeral nejaký jeden z posledných prieskumov, tuším bol, že 54% za zachovanie za členstva Británie v EU. Je to politicky predstaviteľné, že sa vlastne spraví taká vec, že ľudia si odhlasovali, väčšina ľudí si v referende odhlasovala, že teda chce vystúpiť. Dva a pol roka ich tu ťaháme za nos, že teda ako vystúpime a riešime technikality, taká kontrola, taký skener na hraniciach a potom zrazu, potom to všetkom povieme, že a, však nevadí, veď teda ideme ďalej. Ako je toto predstaviteľné a Dokáže si toto, sa niekto pod toto podpísať? Ako ja rozumiem, že európsky lídry na to nabádajú, lebo oni sa príliš... Macron sa nezodpoveda britskému voličovi, ale táto dimenzia... A, a ako by sa, a Ako by na to zareagovali tie ľudia?
1: Ja si myslím, že či už sa bavíme o tom, že Británia nakoniec stiahne ten článok 50 alebo či sa bavíme o druhom referende, že obidva obi možnosti sú veľmi málo pravdepodobné. Uh, ako ste spomínali, uh, tie, bere, tie prieskumy ukazujú, že, že tá mienka je naklonená tomu zotrvaniu, respektíve tomu druhému referendu, ktoré vlastne ani nevieme, o čom by malo byť. Či by malo byť o, o dohode, ktorú vyjednala uh, britská premiérka, respektíve, či by to malo byť o nejakom mekom Mac- brexite, alebo teda o zotrvaní, uh, v zásade toto je dneska, pokiaľ sú takéto čísla, ak to máme 54, je to v zásade irrelevantné pre, pre britský parlament. Pretože pokiaľ by sme rozmýšľali o druhom referende, musela by, musela by sa nájsť uh, opäť väčšina v, uh, v britskom parlamente pre takúto možnosť. Ten tlak by musel byť o mnoho, o mnoho väčší uh, z, z, teda zo strany verejnosti, respektíve zo strany tých prieskumov, na to, aby sa kabinet alebo britský parlament o možnosťou začal zaoberať. Často sa, ho, teda sa hovorí, ja som videl niektoré štúdie, ktoré hovoria, že, že za ten Brexit hlasovali v prvom rade starí ľudia a že, že vlastne množ, mnoho z tých ľudí tu už medzi nami dneska nie je. Čiže, tak, že, čiže, druhá, čiže na, na druhý krát by ten to referendum dopadlo možno priaznivo pre tých Remainerov. Čo je ale veľmi teda... Tak ale
0: asi neviem, nevymrelo 10% populácie. Nie,
1: samozrejme, ja to hovorím ako takú anekdotu, čo používajú niektorí, niektorí zástancovia toho druhého referenda. A vlastne je to trošku úplne mimo, pretože takýmto spôsobom by sme mohli hlasovať o Brexite každý rok, pretože to je ako je to úplne mimo. Ale čo chcem povedať, že britská premiérka vo svojom predvolebnom programe slúbila občanom, ona to stále opakuje, slúbila občanom, že Veľkú Britániu vyvedie z Európskej únie a proste ona v súčasnosti nemá moc dôvod toto svoje rozhodnutie, respektíve tento svoj, svoj prísľub nejak meniť. Napriek tomu, že ona už asi prakticky, a ja myslím, že to už aj povedala, že počíta so svojím koncom v politike po Brexite, čiže ona by teoreticky mohla povedať, že dobre teda, uh, žiadny Brexit nebude a nie, niektorý ješi niekto iný, ale ja si myslím, že ona chce za sebou nechať nejaký, že to je jej vlastne, má to byť hlavný odkaz jej politickej kariéry, že nakoniec splnila to, čo slúbila a vyvedie Britániu z Európskej únie.
2: Andrej? Myslím, že tam vlastne pri tom referende by mohlo, ak by bolo, ale ja sa tiež prekláňam k tomu, že tá šanca je pomerne malá. Ja, by, ja si myslím, že by sme museli hovoriť asi o možno preskúmoch verejné mienky kontinuálnych, ktoré, ktoré tvrdia, že 70-75% Britov je za referendum. A vtedy by ten politický tlak bol reálny. Keď hovoríme o číslach 55, bolo aj také, že 60 a podobne, ale stave sú to politicky nízke čísla na to, aby, aj, keď, aj keď je treba podať, že, ten, že kontinuálne to, to Remain vyhráva. A čo by mohlo bolo zaujímavé pre referende, je to, že, že, je, že tí ľudia by teraz hlasovali asi s trocha, s trocha inou, iný, inou sumou poznatkov o tom, že, čo vlastne Brexit je. A aj to, aký, aký, aké možnosti Brexit, Brexit prináša. Je tu, je tu, ja, ja osobne si myslím, že, že také referendum by mohlo zahrňať aj, aj, by mohlo byť, povedzme, no deal, zostať v EÚ, ale ja si osobne viem predstaviť, že by mohlo zahrňať aj dohodu mejovej. Takže... Konkrétne
0: hlasovanie o tejto dohode, ktorá už je vyrokovaná. Jasné,
2: je to, je to samozrejme dlhý, obrovský technický dokument, ale, ale v podstate tá esencia je, bola, bola prežutá uh, mnohokrát, takže, takže myslím si, že, že netvrdím, že to, uh, že, že to je dokonalé, ale hovorím, to je, to je môj názor. Ale, ale tam je dôležité, stále si myslím, že je tam dôležité to, že, že aj tí mladí ľudia... Uh, možno by prišli viac hlasovať, ako vo väčšej miery, ako v tom, v tom 2016, ktorý teraz hovorí, že vy ste zrušili našu budúcnosť, no ale niektorí mali zdryhnúť zádok a ísť hlasovať v tom 2016, takže, ale vieme dobre, že by to výhazne opäť rozdielilo britskú spoločnosť. O tom nie je najmäčších pochybností. Keby, keby tých 52, 48, bol relatívne tesný výsledok. Dobre vieme, že ak by to bolo napríklad naopak, tak príbežení Brexitu do teda skretia, že bolo to tesné, jak to nemôžete, musíte brať do úvahy desiatky miliónov ľudí, ktorí hlasovali za Brexit. Hej. A takisto ako to do istej miery možno trošičku v kultivovanejším spôsobom ako niektorí Bxiteri hovoria tí ľudia, ktorí by chceli zostať v Únii. A čiže ja si o, podľa mňa, ak by malo byť referendum, hoci hovorím, súhlasím s tým, že tá pravdepodobnosť je nízka, musela by nastať, ale to, to si ťažko viem predstaviť, musela by nastať priam, priam politická zhoda, že áno, budeme mať referendum a tým sa táto otázka uzavrie. Uh, majme referendum a, teraz a, a, a je koniec a, a, a snažme sa byť uh, dobrým členom Európskej únie, meniť Európsku úniu tak, ako, ako si predstavujeme reformovať, lebo Británia vždy hovorila o tom, že ona si predstavuje nejakú Európsku úniu. Takže len, len, len teraz si myslím, že sa pohybujem na hranici utopie, že by nastala takáto všihorká politická, celospovočenská uh, Pram zhoda v Británii, že vieme sa zhodnúť na tom, že OK, referendum a koniec.
1: Ja, ja iba ešte dodám, že akože súhlasím a že technicky by možno tá cesta k novému referendu viedla cez nové voľby, ale vlastne my dneska ani nevieme napriek tomu, že možno väčšina uh, členskej základne laboristov je za druhé referendum a, a napriek tomu, že predseda Lebristov Corbyn povedal nedávno, ne, ne, dlho nebolo jasné, čo si on vlastne o tejto možnosti myslí, nedávno povedal, že, že je za takúto možnosť, ale ako mu aj včera pripomenula Teresa Mejová. keď bolo cez víkend ten, ten veľký protest v Londýne za, za druhé referendum, tak tam bolo veľmi veľa politikov, ale Jeremy Corbyn tam nebol. Čiže, čiže je vlastne otázne, ako sa on tejto možnosti stále stavia.
0: Ja myslím, že to jeho vyjadrenie bol skôr v tom duchu, že teda ak naozaj nič iné takže vtedy podporil to referendum, že nie je primárne, nie je ho úplným podporovateľom, ale že teda lepšie asi ako tvrdý Brexit, alebo...
1: Nie, nie, vlastne dôležité je, že, že jeho strana išla do tiež s tým, že je za Brexit.
0: Jasné. Diskutujeme už zhruba hodinu, ja by som sa rád obrátil aj do, do obecenstva, či máme teraz nejakú otázku, ako vždy, tak a prebieha taktiež súťaž o vecne ceny od zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Čiže stačí, pokiaľ sa zapojíte otázkou a my vás zaradíme do žrebovania. To sa týka rovnako tých, ktorí nás sledujú online a posielajú otázky do slajdo. Pokiaľ otázku zatiaľ nemáte a vidím, že teda jedna, jedna otázka je, a tak poprosím krsné meno.
3: Dobrý večer. Dobrý večer, má tu výrob Direct Prešou Skôr než sa opýtam, tak, taký stručný komentár, pretože rok 2014, teda voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014, už boli pre nás akýmsi zvýhnutým prstom, pretože euroskeptici vyhrali v Grécku, vyhrali v Maďarsku, posilili v Polsku, UKIP vyhral vo Veľkej Británii, Le Penová vo Francúzsku, posilil Wilders, euroskeptici v Dánsku. Bol to rok, ktorý bol ešte pred Európskou migračnou krízou a bol to rok kedy sa nám o nejakom exite ešte ani nesnívalo. V súčasnosti nám narasta popularita takýchto euroskeptických strán a ešte nevieme, ako veľmi narastie aj počet europoslancov, ale asi sa všetci zhodneme, že ten počet pôjde hore. Preto sa chcem opýtať, či nám hrozí v budúcnosti nejaký ďalší exit ďalších krajín v Európskej úni. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem pekne za otázku. Chce sa ešte niekto teraz v tomto kole spýtať, zapojiť. Pokiaľ pokiaľ aj nie, kľudne si premyslíte, ešte, ešte bude príležitosť a môžeme teda zodpovedať na, na, na Matúšovú otázku ohľadom rozšírovania sa takýchto exitových snažení. Maru.
1: Ja si myslím, že áno. Určite sa dá očakávať posílenie nejakých teda strán z, z celej Európy, v Európskom parlamente, teda tých, ich euroskeptických, dá sa očakovať, že možno bude aj rozbitý ten kartel EPP, teda Európskej ľudovej strany a socialistov. Možno nie. Čiže áno, určite sa s týmto dá počítať. Ale možno aj na základe tej skúsenosti, britskej skúsenosti, že máme tu dva roky, všetci si vlastne zrazu uvedomili, čo znamená, čo znamená takéto rozhodnutie. A to sa bavíme o jednej z najväčších krajín v Európskej únii, že Aké je, to, aké, aké je to ťažké pre takúto krajinu vystúpiť z Európskej únie. že Čo by to asi znamenalo pre, pre tie menšie krajiny ako Slovensko a Česko. Čiže z tohto pohľadu je to, tie posledné dva roky sú takou vlastne úplne kampaňou proti, proti takýmto myšlienkám ako, ako vystúpenie z Európskej únie. Ale dá sa pozorovať, že, že tieto rôzne strany, nazvime ich populistické, euroskeptické, eh, krajine pravicové, ktoré požadujú alebo respektíve, ktoré požadovali vystúpenie, tak momentálne akoby menia stratégiu. Už nehovoria priamo o tom, že, že by ich krajina mala vystúpiť z Európskej únie, ale hovoria o nejakej reforme, reforme Európskej únie znútra. Že to je, že možno toto je také momentum pre tieto strany, že, že nepožadujú priamo a možno, možno je to aj taký príklad, môžem povedať z Česka, kde, kde je, Český prezident je takisto napríklad za, za vypísanie referenda o členstve v Európskej únii, ale on napríklad hovorí sám, že, že ale on, on nie je za, za vystúpenie. To je niečo podobné, ako, ako hovoril aj Cameron. A, a možno by si z toho tie krajiny mali, mali ho, ho, ho zobrať po naučenie. A, a vidno to na tých euroskeptických stranách, že oni trošku volia i, inú cestu.
0: Andrej?
2: Myslím, že, že je tam viacej o tých momentov a zjavne sa orientujete a vlastne pekne vymenovali aj tie euroskeptické strany. Takže e, to, je, to je super, že vlastne táto, táto nejakým spôsobom tá otázka tej budúcnosti Európskej únie alebo nás čakajú voľby do Európskeho parlamentu, ak sa ako presne tak, dá sa za, povedať za, nie, za niekoľko týždňov a vieme, akým spôsobom na Slovensku väčšinou je sa týmto voľbám prekladá veľmi malá dôležitosť, z čoho vyplýva potom aj tie... Tie extrémne, nízke, tie extrémne nízke účasti minulého v tom 2016 na Slovensku 13%, čo ja sa tak smerím, že to už je taký akože troška väčší preskum verejné mienky, ani, 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 ani nie voľby. Takže tá otázka presne bola na stole už vtedy, že či posúdňa euroskeptici v 2016, do istej meri sa to stalo. Ukázalo sa zase na druhej strane to, že nie sú veľmi schopní nejako efektívnejšie spolupracovať v v Európskom parlamente. Dnes vyšla správa, o ktorej vidíme, čo z nej vyjde, ale ako, 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 ako sa nakoniec to celé tak povediac ukončí, ale dnes vyšla správa, že vlastne tri, tri frakcie európske, ktoré sú také euroskeptické, že údajne by mohli nejakým spôsobom viacej spolupracovať na čo z s Mateom Salviným, talianským vicepremierom a šéfom krajne-pravicovej ligy, ako, ako tvárou toho zoskupenia. Takže určite sú ľudia v týchto, týchto euroskeptických stranách, ktoré uvažujú nad tým, akým spôsobom, a v tom máš má podľa mňa absolútne pravdu, že, že mnohé, tie, mnohé tie, tie, tie strany skutočne menia tú stratégiu. Uh, vidia, že samotný odchod vo väčšine krajín, samotný odchod z Únie vo väčšine krajín nie je príliš populárny. Ale nadávať a kritizova- nadávanie a kritizovanie na Úniu populár- populárne je. Takže ten, me- ten, ten odkaz toho, že a my tam pôjdeme a urobíme poriadok a, a zmeníme to na náš, na náš obraz, uh, je, je, zjavne, je zjavne pre... pre je zjavne priateľné pre väčšiu časť voličov, ako, ako hovoriť o tom, že musíme ísť preť z EÚ a EÚ, EÚ nám nemá do niečoho hovoriť. Či akási, akási, akási zmena znútra, ktorú spomenul aj Maroš A som veľmi zvedavý, že ako, tento, ako tento odkaz sa bude prevínať cez, cez tie európske voľby, akým spôsobom ho títo euroskeptici dokážu využiť. Hovorí sa tiež o tom, že, že presne, že, tá, že akási... To, 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 čo sme si nacvičili a to, čo sa ukázalo Brexit, že aj pre takú veľkú silnú a bohatú krajinu ako je Británia je ťažké odísť, je, je príčinom toho, že napríklad podľa eurobarometra stúpa popularita Európskej únie, že tí ľudia sú uvedomili na základe práve Brexitu, že asi to nie je dobrý nápad. Uh, ja som trošičku v tomto opatrený a ja osobne, pretože keď... Uh, keď Častokrát to spomínajú aj politici, aj, aj, aj novinári, experti. Ja som trošku opatrený v tomto, že určite tam asi nejakúto úlohu hrá, ale v skutočnosti v tých prieskumoch nie, nie sú otázky typu, že máte radšej Európsku úniu alebo Brexit. Takže je, to, je tam nejaká, možno nepriama súvislosť, ale, ale, ale príliš by som nevyskakoval, že aha, že že Brexit nám tak, tak vlastne urobil dobre. Ja si nemyslím, že nám urobil dobre. A stále môžu, stále môžu do istej miery tie skeptici e, reagovať alebo teda argumentovať aj tým, že no pozrite sa, vlastne tá únia je také väzenie. Ani, ani, aj, aj chcú odísť a aj tak, aj tak, aj tak im nedajú. Hej. Takže, takže buďme opatrení, pozrajme sa na to, že, že tie strany, sa, tie eroskeptíci sa vedia prispôsobiť situácii. Nie je to, že majú nejaký jeden, jeden odkaz a, a, a to si, ten, ten si idú, ale skutočne vidia možnosti, akým spôsobom lepšie možno aj komunikovať s verejnosťou, pretože tie ich, ich odkazy sú relatívne jednoduché. A Únia nie je taká zložitá, ako sa na prvý pohľad javí, ale zase nie je až taká úplne jednoduchá, aby sa, aby sa dala, 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 dala vysvetliť úplne okamžite. A, ale oni vo svojich vlastne čierno-bierých eh, kategóriách eh, ju tak povediac vysvetľujú.
1: Môžeme ešte iba dodať, že možno toto o čo sa tu bavíme, je, sa dobre, dá dobre vidieť aj na Slovensku. Mňa často zaujíma, aké sú nálady eh, v temných vodách sociálnych sietí, respektíve aké sú nálady, eh, nazvime to, na tej na, v extréme. A, keď ľudová strana naše Slovensko predstavila kandidátku do, do Európskeho parlamentu, tak strašne veľa ich podporovateľov sa pýtalo, ale však, však zbierate podpisy za vystúpenie z Európskej únie, že aký to má vlastne zmysel. A oni presne, presne argumentovali tým, týmto, že, že, že aj, aj to, že množstvo prominentných členov strany alebo podporovateľov strany je na tej kandidátke. Práve s tým cieľom spojiť sa s euroskeptickými silami v európskom parlamente a nejakým spôsobom reformovať, možno rozbiť Európsku úniu znútra.
2: V podstate stačí, že, že budú zásadným spôsobom oslabovať niektoré, niektoré procesy alebo teda e, stiažovať rozhodovania v Európskom parlamente, ak, ta, ak, by, ak by mali... Do, to, to, to v zásade im podľa mňa, im podľa mňa stačí, aby, aby, aby oslavovali tú Európsku úniu, aby vyzerala ešte slabšie, a ako, ako v skutočnosti je. A to je, to, to je z môjho pohľadu už toto pre nich by bola, a možno, že nie je výhra, ale, ale určite niečo pozitívne.
0: Zatiaľ. Možno potom budú zase ambície vyššie v ďalších voľbách.
2: Presne tak, áno, presne tak.
0: Ja len rád by som to ešte posunul, teda aj, keďže sme si viac menej tak prešli tie scenáre, ja verím tomu, že možno pre, pre bežného diváka to môže pôsobiť mierne chaoticky, ale ako sme povedali, ono, tých faktorov a tých otáznikov je tam, napriek tomu, že by to v podstate malo byť o 3 dní, absolútne veľké množstvo, takže stále nevieme čo. Každopádne pri tých scenároch, držme sa najmä teda tých dvoch základných, o ktorých povedzme, do ktorých nás tlačí aj, aj Mejová. A to je teda, že Brexit s dohodou, ktorú, ktorá je dnes už na stole, alebo, alebo Brexit bez dohody. Čo konkrétne tieto dva scenáre budú znamenať pre, pre Slovensko? Vieme, že vlastne včera išlo myslím, na vládu, alebo už to išlo do parlamentu nejaký materiál, súbor legislatívnych opatrení vo vzťahu k tvrdému Brexitu. To znamená, aj Slovenská republika je dnes pripravená na obidva varianty. Aký to bude mať dopad na občanov, na študentov, na Slovákov, ktorí pracujú vo, vo Veľkej Británii a takisto povedzme na britských dôchodcov, ktorí požívajú svoj dôchodok vo Španielsku, aké konkrétne hmatateľné dopady reálne ten Brexit bude mať na ľudí. No, hovoríme o tom ako obrovská vec, ale bude to vôbec zvať napokon nejaký zásadný problém? Určite bude. Všetko problém? bude
2: trahšie. <laughs> tak veľmi to, to tak z, možno, že zjednoduším, ale naozaj to, naozaj to tak je. aj Brexit z dohodov znamená, že, že povedzme prúdenie tovaru medzi, medzi Európskou úniou a Britániou a, a naopak bude sťažené. Čiže e, ja by som nechcel... Neviem, kedy bude Brexit, ale keď bude, ale nejaký dátum, keď bude, nechcel by som byť v ten deň kamionista, ktorý sa snaží dostať na, na Britské, britské ostrovy, lebo, lebo, lebo by som naozaj nechcel. To, by si, to, si, to si bude vyžadovať veľmi veľkú trpezlivosť. Takže tie dopady... Tie dopady sú, sú v každom prípade reálne. Napríklad uh, uh, robil som pred dvoma týždňami rozhovor s holandským ministrom zahraničných vecí a on, on práve o tom to aj hovoril, že, že, že vlastne všetci musíme byť pripravení. Že uh, všetci nesmieme, nedá sa byť absolútne pripravení na všetko, lebo to, sa takmer, to je, to je skoro nemožné, ale všetci musíme si plniť domáce úlohy. To znamená, aj preto vláda dávala, dávala na, na schváľanie túto legislatívu, ktorá sa týka špeciálne prípadu tvrdého Brexitu a ktorá, nenádobudne účinnosť, ktorá by nenádobudne účinnosť, ak tvrdý, Brexit, ak tvrdý Brexit nebude. Ale Čiže treba sa naozaj pripraviť na väčšie kontroly na hraniciach, najmä čo sa týka teda, to, čo sa týka, to, vlastne pre, prechodu tovarov menej, možno, možno ak, ale hovor, teraz hovorím o, teraz hovorím o, o dohode, menej, menej čo sa týka, týka preizitu bez dohody. Samozrejme, tam je to jednodušie v tom, že, že by sme boli v tom prechodnom období. Minimálne. ktoré uh, uh, sa potom ešte dokonca môže predlžiť až o jeden alebo, alebo, alebo dva roky. To prechodné obdobie by, by v tejto chvíli bolo do konca roku 2020, ale je možnosť ho predlžiť o, o jeden alebo dva roky. Čiže tam, je, t- tam, tam, to bude, tam tie, tie dopady budú vyzerať menšie, lebo v zásade, ako je práve Maroš, stále budú platiť pre Britániu pravidlá, ktoré, ktoré sa týkajú... Európskej únie a občania, ktorí prišli pred, pred dátumom Brexitu, ich práva zostávajú, ich práva zostávajú zachované. tvrdý Brexit, to je také troška, by som povedal, stále v tejto chvíli pole neorané, lebo, lebo na stole sú viaceré čiastkové dohody, ktoré majú napríklad upravovať, veci aj ako je letecká doprava. Ja ne- netvrdím, že, pad- že nám v prípade Berizice 3 budú padať lietadla, ale možno vôbec nezlietnú, lebo nebudú môcť britská lietadla, na, keďže, nebudú, keďže nebudú platiť existujúce dohody, vstupovať do, do európskeho vzdušného priestoru. Čiže vlastne to, čo navrhovala aj komisia, je, je že budú nejaké krátkodobé uzavreté dohody, ale komisia jasne povedala, že... Že, že áno, sme pripravení tu urobiť, aby sme zamedzili tým najzásadnejším dopadom Brexitu, ale nechceme, ale, ale musí to byť recipročné. Uh, nie je to vlastne one way street, tak povediať. A to je veľmi podstatné. Ak, 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 ak uh, sa má zamedziť naozaj tomu, že sa v prípade tvrdého Brexitu, tak povediac, všetko zastaví, čo by malo veľké a zásadné dôsledky na ekonomické, tak uh, musíme mať, musíme, musí byť, a ja verím teda, ja verím, že, že, už, že, že, že by že byť bolo nesprávne, ak by, ak by jedna alebo druhá strana úplne sa tvárila, že tvrdý Brexit tak sa stane, no. Nie, nie, myslím si, že, že je to nesprávne. Myslím si, že, že na, na obidvoch stranách má byť vôľa uh, snažiť sa uh, zamedziť tým, tým najhorším, dopadom tvrdého brexitu, lebo, lebo tie, tie budú. Týka sa to samozrejme aj, aj, aj pôsobenia s slovenských občanov v, v Británii, kde mejovej vláda dávala isté záruky aj v prípade tvrdého brexitu, takisto aj my, ale problém je naozaj v tom, že tvrdý brexit, tie zmluvné záruky neexistujú, takže nemôžeme si byť úplne istí, že či budú z jednej alebo druhej strany dodržané. A tom ešte by som povedal jednu vec, ktorá, ktorá z môjho pohľadu s tým veľmi zásadne súvislí. Ja si myslím, že naozaj veľký problém je to, že, že á, Británia, a veľk, á, Británia a Európska únia si v tejto chvíli nedôverujú. A bez ohľadu na to, aký Brexit bude, Británia z, predsa nejakým spôsobom by mala zostať a nejakým, nejakým partnerom v mnohých veciach. Británia stále súčasťou NATO a podobne. Myslím si, že to, že čím menej si budeme dôverovať, tým oveľa ťažšie bude nastaviť tie budúce vzťahy. A ktoré budeme nastavovať aj v prípade Exitu bez dohody. Teda aj v prípade Exitu s dohodou. Na to netreba zabúdať.
0: Maroš, možno teda tvoj pohľad na tie konkrétne dopady, na ľudí, takisto by som to možno doplnil práve prišla otázka od Tomáša Madleniáka, ktorý sa pýta či sa môžeme obávať obnovenia násilnosti v Severnom Írsku v prípade možno práve do tvrdého Brexitu a vytvorenia hranice.
1: Uh, tak ešte doplním to, že áno, že Rozdiel medzi tým no deal a deal je, že nebude platiť to, čo bolo dohodnuté a jedna z tých vecí aj to, čo som hovoril, je to finančné vyrovnanie, čo má zase pre Slovensko dopad aj z hľadiska čerpania eurofondov, čiže to môže byť možno ohrozený tá veľkosť toho balíku pre Slovensko v budúcnosti. Zároveň aj tu platí, že Slovensko sa dňom vystúpenia Veľkej Británie stáva akoby bohačou krajinou v rámci, v rámci Európskej únie, teda v rámci toho ukazovateľa HDP na hlavu sa približíme viac k tomu európskemu priemeru, na základe ktorého sa zase počíta eurofondový balík. Čiže to by mohlo zase znamenať, že Slovensko bude mať aj kvôli tomuto menej peňazí. A čo sa týka teda možno nejakých tých hospodárskych dopadov, tak máme nejaké analýzy Národnej banky Slovenska, Inštitútu finančnej politiky, ktoré hovoria, že z toho strednodobého hľadiska je toto asi možno najväčšie riziko, ktoré sa bude možno najviac nejak podielať na tom spomalovaní. Uh, m, úplne to najdôležitejšie je, že to zasiahne ten export. To je tá prvá vec. A druhá vec je, že, to, že tie dopady budú aj nepriame. Pretože pokiaľ sa to dotkne, ak si dotkne Nemecka, ktorý je veľký obchodný partner náš a zároveň je to veľký obchodný partner Veľkej Británie, tak samozrejme to bude mať dopady aj na Slovensko. Čiže uh, tie dopady budú priame, čo sa týka exportu, teda v prvom rade vývozu, automobilovej výroby, elektrotechniky, čo sú komodity, ktoré, ktoré my najviac vyvážame do Veľkej Británie, ale potom tam budú aj nepriame. Čo sa týka toho, toho Írska, neviem, ja si skôr myslím, že, to je, že to, treba vnímať tú otázku možno nejak širšie, že Severné Írsko ani Škótsko v referende nehlasovalo za vystúpenie. Môže to znamenať No, obnovenie nejakých emancipačných snách zo strany Severného Írska možno, možno už sme počuli aj nejaké volania za, o, za referendum o zjednotení Jirska, čiže možno sa toto skôr dá očakávať. Áno, znamená to ohrozenie tej veľkopiatkovej dohody, ktorá garantuje, ktorá garantuje mier, ktorú, na, na ktorej mal treba povedať, že veľkú mieru aj Európska komisia, ale že či to znamená znamená nejaké možno riziko, riziko teda násilnosti. To si, to si ja nejak netrúfam povedať. Ja si myslím, ak, akože samozrejme závisí od výsledku, od, či to bude deal, no deal. Ale na, naozaj toto to, to, to si ja možno, to možno tak trošku pre, sociologická je otázka, že ako sa mení tak demografická štruktúra, v Severnomýrsku, Írsku. Ja si na to úplne netrúfam povedať, ale, ale myslím si, že, že ako som aj povedal, že aj keby to bolo ten no deal, tak sa spraví všetko preto, aby, aby ten, ty, tá obnova tých hraníc bola čo najmenej bolestnejšia pre obidve strany, aby sa práve predošlo takémuto scenáru.
2: Ja, možno, možno jednu vec tomu sa o írsku, lebo tak s okolností. Práve s kolegyňou pripravujeme článok o, o Severnom Írsku a aj dneska som si písal s niektorými ľuďmi, ktorí sa do toho vyznajú oveľa viac a je tam, je, tam, je tam jeden problém, ktorý nastal práve s Brexitom a aj tou to vyhrotenou debatou o írskej poistke. Keď viacrie ľudia, ktorí, ako hovorím, ktorí sú tam, a dneska som si písal aj s ľuďmi, ktorí sú v Belfaste a podobne, že hovoria, že, že, že problém nastal, že na, na, na anglickej strane, tak to povedzme, na anglickej strane, sa zrazu hovoria veci, ktoré sa, ktoré sa 10 ročia nehovorili. To znamená, že Írsko sa, sa v istých krukoch politických začín, opäť, opäť vníma ako, ako nejaký prívesok, ktorý má robiť to, čo, čo povie Londýn keď naozaj do tej debaty vstupujú také, také návrhy, že však nech aj Írsko vyriešime, vyriešime Ir, problém Írska tak, že nech aj Írsko vystúpi z Európskej únie, bo keď bude tvrdý brexit, na, najviac na neho, a to je pravda, najviac na neho doplatí, doplatí, doplatí Irsko. Takže do debaty sa vkladajú e, veci, ktoré, ktoré možno 20 rokov sme nepočuli, minimálne od tej Veľkopiatkovej dohody. A to je nebezpečné, lebo slova vytvárajú myšlienky a myšlienky vedú, vedú, vedú k činom. Takže ja, ja si tiež netrúfam hodnotiť, že či, 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 sa, či môžeme hovoriť o, o, reálnej, o reálnej hrozbe nejakých veľkých násilností, ale bohužiaľ si myslím, že, že by sme sa nemali spoliehať na to, že ľudia ľudia sa budú správať úplne racionálne. To by som sa na to úplne nespoliehol.
0: Ja by som rádal ešte priestor a obecenstvu, pokiaľ je nejaká áno, otázka. Vidím, pani sa hlási. Tak vás potom poprosím krstným menom sa predstaviť.
2: Dobrý večer. Moje meno je Denisa.
0: Ja sa chcem opýtať takú konkrétnu otázku. 12
3: je jeden z termínov. Čo v prípade, že 13. odlietame do Anglicka, do Londýna? Máme to zrušiť?
0: Aha, tak veľmi praktická otázka.
3: Uh.
2: Tak, sa... <rý> <kdo> sa... <rý> Ak vám teraz poradíme a dopadne to úplne inak, tak <rý> si nás nájdete. <rý> Nehožte to. Choďte, urobte si vývat. Idete, idete na výhľad pracovne, alebo. Nie, výľadla. No, ja, choď, ja, 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 ja verím, takto. Pribavte si o, o, o jeden pár spodnej bielizne naviac, ak by ste museli niekde prespať, ale nehužte to. Ja, 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 budem optimista a ja si myslím, že je, je, ja si myslím, že existuje šanca, že, že bude schválená dohoda, ktorá nie je slušná, nie je bezvýznamná. že Bude schválená dohoda, takže nebude nenastane tvrdý brexit toho 12. Toho 12. apríla. Ak by nastal konkrétne čo sa týka letecké dopravy, tak tam sú reálne pripravené dohody, ako, ako obmedziť niektoré tie najhoršie dopady. Takže. Zabrajte si so sebou kreditku, to, tú, 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 tú náhradnú biavizeň, a, ale, ale ja by som na ten bívat išiel.
0: A možno ešte aj doplnková otázka. Sme nejak povedať, že to 12. sa to musí rozľusknúť.
2: Odkiaľ letite a kam?
0: Z do Londýna. Do
2: Londýna, aha. No, ja... ja letite na Stansted, alebo... A, a, Áno, áno. Hey, no, menšie vatisko, dokážu to vybaviť, Môžete ísť. Takže hey, tam nebudú až také dlhé
0: šory ako na hitrov. OK, ale tá moja otázka, a ktorú som ešte chcel položiť, a, že či si vieme predstaviť ešte aj to, že vlastne 12, do 12. nebudeme mať dohodu a zároveň nejakým spôsobom tí Briti proste toho 13. stále budú v bez toho, aby stiahli článok 50. Lebo to zatiaľ sa nejaví ako scenár z toho, čo sme tu dnes diskutovali.
1: Uh, áno, je to stále možnosť, pretože toho 12. sú iba dve možnosti. No deal, alebo predloženie o rok, alebo dva. A ja si myslím, že žiadna z členských krajín, na ktorých vlastne pleciach bude to rozhodnutie o tom ďalšom predložení, si neželá ten, ten, ten neriadený Brexit Čiže ja si myslím, že, že, v, že naozaj, že bude raziť ten no deal, ale teda myslím si, že skôr, skôr nie, alebo to, to dlhšie je predlženie, čiže to sú jediné dve možnosti.
2: Ale musí o to Británia požiadať, o to, o to, o to predlženie. Nebude, ak, ak má byť dlhšie, tak nebude, nie, ja, ja to vidím tak, že nie, 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 nie automatické. Uh, že, že je automatické. Že je, je to na tom, aby Británia v tej chvíli povedala, čo vlastne chce. To znamená, že teda no deal, alebo Bohužiaľ, tak nedali sme to, potrebujeme, potrebujeme viacej času a asi možno v tej chvíli už budeme vedieť aj to, že sa schyluje k voľbám napríklad a, a podobne, ale, ale, ale je, je, je aj na Británii, aby to, aby to teda, teda povedala.
1: Hm. Tak ja som ešte vychádzal z toho, že premiérka Mayová tvrdí, že no deal není, neprichádza do úvahy a zároveň to hovorí aj britský parlament.
0: Dobre, Ale, ale sa to vylúčiť, na to je každopádne potrebná dohoda dvoch. Hej? A teda videli sme, že tá Európska únia už hrozila tým prstom aj pred týmto samitom, že to nepredlžia, pokiaľ a jednoducho to nebude predostrať nejaký zmysluplný plán. Čiže ak to predlžia znovu, sa budú, budú musieť európsky lídry na tom dohodnúť a jedine za tohto scenáru teda budú musieť schváliť nejakú úplne inú novú dohodu. Hej? Nejakú novú dohodu o tom, že budú voľby a, potom sa dohodneme.
1: Áno, ináč, to sme možno ani nepovedali, že na tom poslednom samíte sa možno prvýkrát došlo k takému trošku rozkolu medzi členskými štátmi, kde naozaj Emmanuel Macron hovoril, že že tak tak už proste, čo čo sa dá robiť? Proste už berme aj ten no deal, nech už to hlavne máme za sebou a nemecká kancelárka povedala, že nie, že proste to je nezodpovedné riešenie. Čiže áno, toto môže sa stať, ale zároveň si myslím, že nejak naozaj stále zvýťazí tá nejak ten pocit zodpovednosti a zároveň aj ten, uh, ten vlastne tá solidarita s Írskom ako členským štátom a že, že naozaj, naozaj tie členské štáty nakoniec budú, spravia, čo budú môcť, aby predišli tomu no
2: Tam je to Írsko naozaj veľmi dôležité, aj jeho, jeho postoj a je napríklad je, trošičku je to odbočka, ale uh, aj v súvislosti s európskymi voľbami. Uh, by som chcel povedať k tomu jednu, jednu vec. Uh, vieme, že v Európskej únii sú štáty, ktoré sú dôležité a možno troška menej dôležité, či už z politického alebo ekonomického hľadiska. Je tu ten známy francúzsko-nemecký motor, ktorý niekedy funguje lepšie, niekedy horšie. Ale určite sú veci, ktoré, ktoré, ktoré Berlín či, či Paríž ak sa spolu dohodnú, tak častokrát sú tým, naozaj tým motorom tej, tých tých európskych myšvenok, tej európskej integrácie. Alebo na druhej strane jedni aj druhý, a špeciálne teraz Nemecko, vedia niektoré veci zablokovať. Čiže, ale, Írsko, ktoré je naozaj relatívne malý štát, a, si získalo absolútnu pozornosť všetkých líderov, a v podstate, napriek tomu, že povedzme si úprimne, častokrát pravdepodobne veľmi veľa nevieme alebo nechazumieme tomu, čo sa v Írsku dialo v, 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 za posledné 10 ročia aj v súvislosti s tými následnosťami, ktoré boli spomenuté, a nikto nespochybňoval, že treba riešiť írsky problém. V podstate nikto to, možno zaznele nejaké, nejaké, nejaké slova, ale nikto to, nikto to absolútne reálne nespochybňoval. Čiže relatívne malý štát, ktorý mal veľký problém v súvislosti s Brexitom, dostal podporu úplne všetkých. A ja si myslím, že, že táto, táto výrazná solidarita, ktorá sa tu prejavila, svedčia o tom, že Európska únia uh, sa... Áno, jednotlivé štáty majú svoje záujmy. Ale ak vidia, že naozaj niekomu skutočne... A dobre, nikdy, nie je to nikdy dokonalé, ale ak niekomu naozaj tečie dotopánok, tak sa ukázalo, že že vedia podporiť aj takýto malý štát. Na to by podľa mňa Slovensko, ako relatívne malý štát, tiež nemalo zabúdať, keď sa hovorí o tom, ako, ako nám Európa niekedy škodí, alebo niečo podobné. Áno, všetci sa to zhodneme na tom, že nie, nie je to dokonalé a určite sa dajú niektoré veci zlepšiť. Ale toto podľa, mňa, toto podľa mňa ukázalo, že Európa je schopná a ochotná spolupracovať a, a podporiť aj aj tých, tých možno menších, ak, ak to potrebujú.
0: Dobre, ja, keďže sa už blížime k úplnému záveru a diskusie, a hovorili sme tu o veľmi veľa neznámych a o pravdepodobnostiach a o typoch a odhadoch, čo z hľadiska politologického je úplne koby, nie veľmi šťastné. To bude, že nie sme
2: <laughs>
0: Áno, ale teda využijem túto možnosť na záver, aby sme aby sme sa dostali k nejakým takým, že konkrétnym odpovediam, jednoduchým. A nehovorím, a nepýtam sa vás tie otázky, ako na proste prognozu, že takto to bude, ale skôr, že čo typujete, hej, lebo jednoducho nie je, nie je asi úplne, ako sme sa zhodli, nezmožné jasne povedať ani, že čo bude zajtra. Uh, aké bude uh, ráno po Brexite a kedy vlastne uh, ten Brexit bude. Čiže skôr možno iba taká séria 4-5 otázok na každého z vás. A, a my, my
2: indikatívne odpoviem. A indikatívne, áno,
0: indikatívne odpoviete, uh, že áno alebo nie. Uh, takže prvá otázka je, uh, čaká nás tvrdý Brexit uh, 12. apríla? Nie. Nie. Dobre. Vystúpi 22. mája Veľká Británia s dohodou, ktorá je dnes na stole?
2: Bude potom otázka... Áno, nie. Ale musím sa oprieť, bude potom aj otázka, že či vystúpi Británia?
0: Bude aj taká.
2: Keďže som, keďže som povedal, že nebude tvrdý Brexit toho 12. A povedal som aj to, že som, má, sú, má šancu... Vysvetľoval si už dosť dlho. Dobre, takže, 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 takže áno.
0: Čiže bude mejovej dohoda 22. mája. Maroš? Áno. Dobre. Čakajú nás do konca roka nové
1: voľby vo Veľkej Británii? Áno. Určite. Ak som odpovedal, odpovedal na to 22. áno, tak si myslím myslím si, že do konca roka? Do konca roka. Ja si myslím, že nie. Že, 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 že nie. Tak. A, takto. A, ak by to na, naozaj tak dopadlo, že do toho 22. do toho 22. Uh, mája Veľká Británia vystúpi, a tak si myslím, že to bude koniec Terezy Mayovej, uh, ako predsedničky vlády, ale nemusia to byť nutne nové parlamentné voby. Čtvrtá otázka.
0: Bude druhé referendum o Brexite? Mm, nie. Andrej? Nie. A teda vystúpi Veľká Británia v horizonte najbližších dvoch rokov z Európskej únie? Áno. Musím povedať, že áno. Áno, lebo ste sa v podstate obaja zhodli, že vystúpi už možno teda toho 22. mája Takže to bola nejaká séria odhadov. A, takže ak chcete prípadne stavkovať, a, tak sú nejaké teda zrejme, kancelárie, ktoré prijmajú tieto, tieto možnosti. Každopádne naozaj sme si povedali, že je tam veľmi veľa... Bolo to veľa, indikatívne. Bolo to veľmi indikatívne, je stále veľa otáznikov. A, takže budeme to naďalej sledovať. Ja si myslím, že škoda, že nemáme aj túto diskusiu zajtra večer a, alebo zajtra v noci keď bude už po tých indikatívnych hlasovaniach, vedeli by sme niečo viac. Každopádne budeme vás takisto informovať aj v tom článku, ktorý vzíde z tejto diskusie. Pravdepodobne už tam bude nejaký aktualizačný moment, čiže tam sa takisto dozviete na našej webovej stránke Kafe Europa, že čo a ako. Na záver by som vás chcel pozvať, sledovať najbližšiu diskusiu Kafe Europa, ktorá sa uskutoční už budúci týždeň v Bratislave, ale bude z toho prebiehať rovnako tak živý prenos. A bude to diskusia na tému právny štát bez ústavného súdu. Čiže budeme o veľmi aktuálnej téme prebiehajúcej voľby ústavných súcov, ale v širšom kontekste vôbec fungovania právneho štátu v Európskej únii. Jednak sa pozrieme na to, že či už nejakým spôsobom sa podarí do toho budúceho útorka navoliť ústavných sudcov alebo nie, aké sú tie scenáre opätovne, Čiže to vás pozývam sledovať a 9. apríla v Bánskej Bystrici budeme mať diskusiu o kybernetickej bezpečnosti na Slovensku. To znamená, do akej miery je Slovensko schopné čeliť kybernetickým hrozbám aj v kontekste nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu. Keďže ako vždy prebieha aj dnes súťaž o vecneceného zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, tak vlastne by som teraz vyhlásil výhercov, keďže tu z publika sme mali len dve otázky, tak zároveň tým pádom máme aj dvoch výhercov tu zo sály. A tretím výhercom sa stáva človek, ktorý nám písal na, na Facebooku, ja teraz jeho meno nemám poznačené, nie to Tomáš to Tomáš písal do, do slajdov, Každopádne myslím, že kolegovia už s vami komunikovať, čiže pokiaľ tu ste, by sa chcel poprosiť, aby ste po skončení diskusie teda počkali a prevzali si túto cenu. Ja by som vám na záver chcel poďakovať všetkým, že ste prišli. Chcem poďakovať zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku, Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a takisto našim mediálnym partnerom Sme, Euraktiv Slovensko a Rádio FM. A samozrejme chcem v prvom rade vás poprosiť, aby ste mi takisto pomohli poďakovať sa našim dnešným dvom diskutérom. Andrej Matišák. Ďakujem pekne. Ďakujem. A Koren. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a vidíme sa teda opäť o týždeň.